0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Voy a dejar que ella se presente, pero antes, un fuerte aplauso.
1: Muchas gracias, estoy muy emocionada. Mi nombre es Celia González. Eh, soy comunicadora, soy conductora de televisión y bueno, ahora sí que hago de todo un poco, ¿verdad? Mi mamá me dice que soy ajonjoli de todos los moles, entonces muchas gracias por, por invitarme por ahora estar del otro lado que es muy interesante también y, y sobre todo muchas felicidades por este gran proyecto.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, to, tocaste una de las preguntas que, que ya teníamos aquí para ti. El, ¿Por qué los medios de comunicación? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esto?
1: Fíjate que o sea, no sé si lo notaron cuando llegué, pero me encanta hablar, o sea, soy como súper abierta, soy una persona muy extrovertida, eh, desde chiquita como que me gustaba mucho el tema de tener un micrófono, eh, yo de chiquita jugaba a, ay, voy, a dar, voy a dar un concierto, no porque cantara bien ni nada, ¿verdad? Canto pésimo, pero siempre me gustaba como estar en la parte de mamá, grábame y estar como enfrente de, de la cámara siempre fue algo que me gustó mucho. Siempre he sido, eh, pues muy, pues sí, como muy, muy platicona y ya en la etapa en la que me toca escoger carrera, siempre supe que tenía como una inclinación mucho a comunicación, pero ya sabes los tests de eh, orientación vocacional y toda esta onda, igual siempre salía comunicación, eh, comunicación, mercadotecnia y vi los dos planes de estudio y soy pésima para las matemáticas y mercadotecnia llevaba administración y dije, no, creo que esto no es como para mí. Vi el plan de estudios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que de ahí egresé, me convenció, me enamoré totalmente porque muchas otras carreras sí llevaban comunicación, pero muy combinado con mercadotecnia o no veían tanto la parte de medios y dije, bueno, creo que esta es eh, la carrera, eh, creo que no, no me equivoqué, amo mi profesión, amo mi carrera, entonces pues ahora sí que como que siempre supe que me quería dedicar a esto.
0: Siempre estuviste como dices desde niña encaminada, ¿no?
1: Ajá, y exacto.
0: Ya cuando llegó el, el plan de estudios es que empezaste como a comparar es como este está escrito para mí, o sea, son las materias He que yo quería. <risa>
1: sí, sí, sí. Estás
0: como esta sí si la quiero, esta también, ah, caray, esta también. <risa>
1: la mitad no la quería, la verdad, porque eran muy teóricas, a mí me encantaba como más bien la parte práctica de la carrera. Eh, digo, pues obviamente como que todo te va formando la teoría también es importante, pero sin duda alguna las prácticas y el haber yo iniciado mi servicio social a mitad de la carrera fue lo que me hizo darme cuenta que definitivamente esto sí era lo que me encantaba esa
0: era tu inclinación sí y ahorita hablábamos el, el estar del, del otro lado pero yo quisiera regresarme a lo que normalmente acostumbras este, ¿por qué te gusta hacer entrevistas?
1: Fíjate que siempre me, se me hace muy interesante igual eh, lo que una persona tiene que contar, sea eh, un empresario muy fregón de México, de Aguascalientes, o sea alguien que está iniciando su negocio, creo que siempre la historia de una persona es muy valiosa. Eh, el tema de las entrevistas siempre como que desde hace dos, tres años tenía como la curiosidad de empezar con algo de entrevistas, de conocer a diferentes personas, de dar a conocer estas historias, no solamente yo quedármelas, sino que más gente las pudiera conocer, porque muchas veces escuchamos una historia y decimos, híjole, yo me siento súper identificada con, con la persona con la que está hablando, entonces siempre como que tuve el proyecto, pero por una cosa u otra, la verdad es que no se concretaba. Y ya después, eh, pues, vi la manera con la televisora con la que ahorita estoy trabajando, que es eh, Ultra, que se diera como este proyecto de, oye, pues, ¿sabes qué? A mí se me hace muy interesante, sobre todo aquí en Aguascalientes, que creo que hay como muchísimo talento, el ver a otros emprendedores, sobre todo emprendedores jóvenes, que vayan como conociendo esta, esta historia de cómo iniciaron, qué sí, qué no. Y dije, pues, ¿por qué no vamos entrevistando a emprendedores, eh, a talento y a empresarios de Aguascalientes? Y se dio el... Se pues dio el proyecto y la verdad es que sí, enamorada de cada uno de los entrevistados que van porque todos digo, híjole, la, el programa es de media hora, pero muchos me dan para una hora, dos horas. Muchos de ellos eh, son mis amigos, muchos de ellos también se han hecho mis clientes en la otra parte en la que trabajo, que es en la empresa familiar, que es una imprenta industrial. Entonces se me hace como muy interesante el cómo vas haciendo pues estas eh, relaciones públicas con mucha gente y el cómo también vas llegando a, a más gente o cómo vas conectando de que si sabes que un emprendedor vende tal cosa y que otra persona necesita esa cosa, pues los vas como conectando. Entonces me hace como muy interesante, se concretó. Después empecé también con en, eh, entrevistas por medio de Instagram Live. Eh, es, las, esas entrevistas eran como más enfocadas al mundo fitness En el cual como que yo estaba como, eh, pues tenía como mucha curiosidad, ¿no? De empezar con un estilo de vida saludable Y por eso empecé a entrevistar también a personas que, que tenían como este perfil Y pues igual, ¿no? O sea, todas ellas son unas personas súper valiosas Que tienen una gran historia que contar y el hecho de que su comunidad y mi comunidad se pudieran eh, conectar y decir, órale, yo nunca había pensado que esa persona pudo haber pasado por tal situación porque yo pienso que tiene la vida perfecta y no es así, también eso, se me hizo muy interesante.
0: ¿Y qué crees que sea lo, lo más difícil de una entrevista?
1: Lo más difícil es cuando te toca un entrevistado que está como súper nervioso y que no es muy abierto, ¿no? O sea, como que sacarle esa respuesta que quieres, eh, el que se abra más, el, el ir como más allá. Me ha tocado que hay, he entrevistado personas que se abren tanto que incluso lloran, o sea, que tocan... Toco igual fibras sensibles, eh, no con la intención de hacerlos llorar, obviamente, pero creo que eso es como cuando dices, ¡guau! Wow, o sea, qué padre que se abran tanto, pero sí creo que lo más difícil es... Eh, pues sí, sacarles como una muy buena respuesta o ir encaminando la entrevista hacia donde tú quieres y que la persona esté como muy cerrada o muy hermética creo que ese es un gran reto el, el
0: sacarle el juguito ah, ¿no? sí. a, a todo eso y bueno, ahorita nos hablas que estás en una televisora eh, no sé ¿fue muy difícil entrar a la televisora o es aún más difícil el tener que mantenerse?
1: digo, esta televisora eh, en específico fue como que todo se dio, ¿no? O sea, eh, un amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Están buscando a una conductora con tu perfil, ¿por qué no te acercas? Lleva tu currículum. Dije, ah, bueno, pues nada pierdo, ¿no? Entonces voy a, a una entrevista y me dicen, ¿sabes qué? Estamos buscando eh, un perfil para cubrir una vacante que ya está eh, cubierta, pero eh, se nos hace muy interesante lo que tú nos vienes a ofrecer, se nos hace interesante lo que tú dices de las entrevistas, lo vamos a checar y nos comunicamos contigo, ¿no? Y yo, ah, pues está bien. Yo la verdad es que dije, yo creo que ya no va a pasar nada, ya tienen la vacante cubierta, pues ya no pasa nada, ¿no? Y a las, creo que dos semanas, me vuelven a hablar y me dicen, oye, pues, ¿cómo ves? Si este, hacemos este proyecto juntos, y le vamos dando como que este toque, y bueno, ya me hicieron como una propuesta y dije, pues yo encantada de la vida, y así fue como, como se dio, entonces creo que como que esta, este trabajo se dio como muy natural y muy fácil.
0: Sí, como, bueno, hay veces en que la vida te pone como las cosas ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, de tanto trabajo, de tanto que haces como te durante tu vida, la vida dice, bueno, ten un premio. Ahí
1: está. Ajá, ahí sí, está. sí, Toma, sí. Disfrútalo. Exactamente, Exactamente, 100%. Fue algo así
0: como lo que pasó. Y hasta este momento, ¿cuál crees que haya sido uno de los mayores retos en tu carrera como comunicadora?
1: Qué pregunta tan difícil este... Yo creo que una decisión muy complicada que tuve que tomar en su tiempo fue renunciar a una televisora para la que yo trabajaba, que queda muy cerquita de aquí. Este, ese fue, esa fue, yo creo que, un punto en el que decía, ya tengo algo seguro, estoy en un programa que me encanta, en un lugar que también me gusta, digo, como en todo, ¿no? Hay cosas que pues, no te van a llenar 100%, pero por ahí como que se trabaron las cosas de que si se daba o no se daba un proyecto, de que te dicen que te ofrecen una propuesta y a la mera hora no la cumplen. Entonces yo dije, pues creo que ya, o sea, ya estaba graduada, ya tenía cierto tiempo en, en el medio. Dije, creo que yo me tengo que dar mi lugar, no me merezco que me estén haciendo trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche y que me estén pagando eh, pues lo que me pagaban en ese entonces. Entonces dije, bueno, creo que yo me tengo que dar mi lugar, tengo que valorar mi trabajo porque creo que, este medio es muy complicado y es muy mal pagado porque nosotros mismos permitimos que nos paguen mal, ¿no? Entonces dije, no, pues yo creo que es momento de ponerle pausa. Fue algo que me costó mucho porque yo no tenía como otra propuesta en turno de, ay, no te preocupes, te recibimos en esta televisora porque tampoco la había como buscado, ¿no? Entonces, entonces decido ponerle, eh, pues, stop en ese entonces a, a mi carrera en la televisión. Y, y fue una decisión eh, muy complicada, pero el día de hoy y bueno, desde ese día que, que, que tomé la decisión creo que fue la mejor al día de hoy, la verdad es que no me arrepiento o sea, esa decisión me hizo estar en otros lugares, en otros trabajos maravillosos como lo fue cuando estuve en el Crita Aguascalientes en Relaciones Públicas eh, después estuve en Televisa eh, trabajé con mi papá en la, en la imprenta familiar entonces fueron, fue una decisión que en su momento se me hizo muy complicada pero fue en su momento y ahorita digo, fue la mejor decisión ¿no?
0: Sí, el, bueno, siento que esas decisiones son como, bueno, en ese momento son como de vida o muerte ¿no? pero eh, después cuando lo ves en retrospectiva, es cuando te das cuenta que el aprender a soltar es lo que te da como los mayores beneficios, sí, tenías estos miedos de que es que esto es lo que tengo seguro, pero también tenías esto de que pues es que no me tratan como quiero, no tengo los beneficios que me gustaría uh -huh. tener ni siquiera tengo el programa que me gustaría tener decidiste soltar las cosas fluyeron y ahorita estás, digamos que en, en donde siempre quisiste estar, siempre se puede estar como mejor y siempre uh -huh. tenemos como más objetivos. Pero en retrospectiva el, el aprender a soltar es muchas veces lo que nos cuesta, pero detrás de eso es donde viene como una gran
1: recompensa. 100%, todos los frutos.
0: Y una, una pregunta así como acá un poquito personal de a quién te gustaría llegar a entrevistar puede ser, no sé, a nivel Aguascalientes o a nivel nacional o mundial, así que te dijeran, hoy te podemos poner a, a quien tú quieras, a quien te gustaría.
1: ¡Ah, qué complicado! ¿Sabes que A mí me gusta mucho la historia y yo me iría como o sea, alguien que ya murió, ¿no? Ay. O alguien así que ya no, ni al caso. Me gusta mucho la historia eh, de Enrique VIII, el que tuvo sus seis esposas y mandó a la orca anabolena y todo eso entonces a él se me haría como padre entrevistarlo porque siento que tiene, o sea, no sé qué estaba pasando por su mente cuando tuvo toda su, su historia, entonces a él se me haría como muy interesante entrevistarlo de, de, de ahorita por ejemplo de México, Paola Rojas se me hace un perfil de wow, o sea, top, top, top de noticias como conduce o sea, se me hace así como como, como wow eh híjole, es que me, acaba, me agarraron en curva, eh. o sea, esa no la había, nunca me había puesto como a pensar así de a ver, ¿a quién te gustaría entrevistar? Pero yo creo que, que estas dos personas que te menciono son las que se, ahorita se me ocurren que son personas, bueno, Paola Rojas es una conductora, una periodista que admiro eh, muchísimo y que si se diera la oportunidad de entrevistarla, pues diría órale, ¿no? O sea, qué padre.
0: Muy bien, muchas gracias. Y ahorita se me ocurre que por ejemplo, la carrera de comunicación no es como siempre, pues, bien vista, ¿no? Hay carreras en las que cuando uno va por sus sueños es como que es juzgado por, por la sociedad. No sé cómo haya sido el apoyo de tus padres en este caso cuando les dices, yo quiero estudiar comunicación. O sea, porque es, a veces uh -huh. para los papás es como, no, ¿por qué no eres médica o abogada o cosas así? Uh -huh. ¿Cómo fue esta situación? No,
1: la verdad es que soy súper bendecida porque mis papás siempre han apoyado mis decisiones como en ese ámbito o sea, profesionalmente siempre ha sido o sea, va, si tú crees que es la mejor decisión, vas con todo, y cuando les dije de comunicación me dijeron, yo creo que sí es la, la carrera para ti, hubo un momento que igual y dije pues igual y relaciones industriales que pues la verdad es que nada que ver y ahí sí como que me decían, piénsalo bien no, no creo que esa sea la carrera para ti, pero si la quieres, también te apoyamos, entonces cuando ya decidí comunicación y y me tuve que preparar para el examen eh, de admisión y todo. La verdad es que siempre fui como muy, muy apoyada, o sea, al 100% con su apoyo. ¿sí?
0: Muy bien, el, el apoyo de los padres siempre es como un plus, ¿no? ¿Sí? El saber que están ahí atrás para cacharte en caso de que te caigas. Y bueno, nos mencionaste algo de que empezaste con entrevistas en el Mundo Fit. Yo estudié Cultura, Física y Deporte, entonces el Mundo Fit también es como
1: te gusta ajá. A ver, qué está
0: pasando aquí sí. eh, ¿por qué eh, te llamó la atención el iniciar en este, en este mundo?
1: mira, no sé si ya se puede decir que yo ya inicié porque mi nutriólogo me va a regañar si escucha esto porque a veces sí la aflojo un poquito como al tema de la alimentación siempre me gustó hacer ejercicio o sea, bueno, por ejemplo, de chiquita siempre estuve como en clases, ya sabes, las típicas de ballet hawaiano, taipiano, árabe o sea, mi mamá nos metió a todas las clases a mi hermana y a mí eh, y ya después, eh, como es como, creo que iniciando en la universidad fue cuando dije, bueno, voy a empezar a ir al gimnasio, pero era la típica de empiezo el lunes, empiezo en enero y duraba tres semanas y como que aflojaba un poquito y ya después volvía y como que nunca era como tan constante, ¿no? Creo que he sido más constante a partir de la pandemia cuando nos encierran 100% y dije... Pues Bueno, yo creo que es tiempo. A mí, la verdad, no me gustaba hacer ejercicio en mi casa. O sea, si yo iba a hacer ejercicio, iba a un lugar o a un gimnasio a hacer ejercicio. Y bueno, nos encierran y fue yo creo que también como algo padre porque me unió mucho con mi mamá. O sea, las dos nos poníamos como locas ahí a brincotear, a hacer todas las clases de Instagram y todo. Y fue como empecé a ser como muy constante. Creo que de a partir de ahí ya no lo he soltado. O sea, igual sí puedo faltar uno o dos días. Pero ya he sido como más constante, o sea, es algo que me gusta mucho, que me hace sentir bien el ejercicio, que creo que te desestresa, te libera, muchas cosas. Y el tema de la alimentación siempre ha sido como mi debilidad, porque la verdad es que sí me gusta comer mucho y no es como que me guste comer de ¡ay! la ensalada, no, o sea, a mí me gusta comer galletas boneless, o sea, como que todo lo que no es healthy. Y, y bueno, llevo también un tiempo yendo a, al nutriólogo porque digo, bueno, pues si tengo unas metas que quiero cumplir, pues se necesita también tener parte de sacrificios, a veces como que se me olvidan esos sacrificios, pero pues fue así, como que me llamó la atención porque me quería sentir eh, pues bien, creo que te ayuda también a estar mentalmente y emocionalmente bien y, y pues es como también parte de una terapia, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, el el ejercicio libera como ciertas hormonas que al terminar de entrenar o incluso durante el ejercicio te hacen sentir pues mucho mejor y el ser constante eh, muchas veces es como lo que nos da miedo el empezar porque sabes que después lo vas a tener que hacer toda tu vida y, y siento que lo tenemos que adoptar más como un estilo de vida saludable no como una tarea obligatoria de, de hacer porque ahí es cuando pasa como a pesar mucho, sí. o sea, ahí cuando tú decides hacerlo, es como bueno, pues lo voy a hacer porque no tengo como mucho que hacer en uh -huh. mi casa ¿no? Y, y si hubo una ola de ejercicios y de gente que empezó a grabar rutinas y todo esto, yo lo vi incluso en mis amigos, pues no teníamos nada que hacer, nadie se, o sea todos nos quedamos como sin trabajo y era como pues hay que hacer rutinas en Instagram y todos empezaron a ver cómo, cómo se movían en esta parte y fue una ola como muy, muy saludable, muy, sí, muy sí, buena sí. onda de, desde, esa, desde ese lado. Y, y en, después de retomarlo, ¿cómo haces para tomar la disciplina? Porque sé que no siempre hay motivación, uh -huh. pero la disciplina, bueno, cuando entra la disciplina y es cuando se ven como los, los resultados.
1: Pues mira, también soy mucho de escucha tu cuerpo, si sí, hay un día hace poco tomé una certificación en entrenamiento funcional, fueron cuatro días de ejercicio muy intenso y después de dos días de tomar esa certificación, o sea decía no me puedo parar, hoy no es día de descanso pero mi cuerpo no me da, mis piernas no me dan. Entonces dije, tampoco es manda de que tienes que ir a fuerza tal día, tal día, porque hoy no es día de descanso. Entonces yo también soy mucho de, escucha tu cuerpo, si te sientes cansada, pues quédate a descansar, ¿no? Pero hay que diferenciar de, ¿te sientes cansada o tienes flojera, no? Entonces si tienes flojera, tengo poco levantándome a las 5.15 de la mañana. Y si es así de, a ver mi reina, pues ayer te quedaste en el celular, no fue porque estuvieras trabajando o haciendo otra cosa de que te durmieras tarde. Entonces, pues ni modo, órale, a levantarte, ¿no? entonces si sí es como mucho de no lo pienses solo hazlo ¿no? o sea literal sonó la alarma, párate eh, no le des más vueltas, no atrases más la alarma que creo que es lo que más nos cuesta, nos cuesta a todos entonces eh, pues te digo es parte de diferenciar si es flojera, si es eh, el me siento mal y pues ir, o sea es ahora sí que un día más ¿no? un día más y el vivir el día a día y, y ya después creo que cuando, cuando uno está como por levantarse dices ay no qué flojera mejor no voy ¿no? Y dices, no, no, sí tengo que ir, ¿no? Entonces, volviendo me duermo un ratito, se alcanza, alcanzo, ¿no? Creo que me ha tocado que muchas amigas dicen eso. No, regresando me duermo. Y a la mera hora ya están ahí. Y, pues, regresas como con mucha pila, con mucha energía. Y, y dices, Ay, fue la mejor decisión levantarme temprano y hacer ejercicio, ¿no? Entonces, un día a la vez. Un día a la vez.
0: Eh, pues, esto de tu rutina de que comience a las 5 o 15, si es como de alguien ya ya más disciplinado, ya así si es, se si es sale como, a cara y no, eso sí está más difícil, y, y pues sí, esta parte de que el cuerpo, pues muchas veces nos habla, también hay que entender que los descansos son parte del entrenamiento, eh, porque también, pues siempre vemos como gente que incluso llega a lastimarse por no descansar, uh -huh. o sea que sobrecarga su cuerpo, son más entrenamientos de los que en realidad puede soportar, y ahí es donde vienen las lesiones, entonces, aprender que el descansar también trae muy buenos beneficios, vale. el dormir bien tus horas, y esto de la alimentación también es como el entrenamiento invisible, el, uh -huh. el comer y el descansar, pero pues siempre está bien el, el darse sus gustitos, Es como son premios psicológicos, yo así es como lo veo, porque después si sigues mucho una rutina de alimentos, te va a hartar esos sí. alimentos, lo vas a dejar por mucho tiempo y al final va a ser... Peor. entonces sí está bien, así como unos boneless, Un mustito, el día. una pizza una, algo
1: así, ¿no? Una pizza <ríe> sí,
0: <ríe> sí eh, todo esto de, del mundo fitness es muy difícil para, pues para la mayoría, o sea, en general no sé si puedes dar algún consejo que te haya servido a ti para, para comenzar y después mantenerlo
1: Mira, el otro, bueno, no el otro día, ya fue hace bastante tiempo, me dijo algo mi nutriólogo, que la verdad es que dije tiene razón eh, creo que fui con él, no sé, un jueves, un viernes, no, creo que un miércoles. Y dije, empiezo la dieta el lunes, ¿no? O sea, porque todos somos así, de, empiezo el lunes, empiezo en enero, empiezo cuando, lo que sea, ¿no? Entonces me, me ve y me dice, ya, ¿cómo vas con la dieta? Y yo, no es que la voy a iniciar el lunes, y me dice, pero si te vi el miércoles, ¿por qué no la iniciaste? Y yo, no, pues es que el lunes, me dijo, los, los que ven menos resultados son los que se esperan al lunes. No te tienes que esperar a que sea un día en específico. O sea, si es hoy, empieza hoy y ya, no te esperes a... No, para cumplir los siete días de la semana, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? O sea, de, creo que debe de haber como un convencimiento muy personal de... Realmente quiero iniciar con un estilo de vida saludable... Eh, no nada más es para que me quede el vestido porque me voy a ir a la playa o sea, realmente es de, bueno, quiero cambiar mis hábitos para sentirme bien, para cuando tenga 50, 60, 70 años, no diga bueno, ¿por qué no lo hice cuando tenía más energía? Mi mamá me va a matar porque dije 50 años, pero no es cierto, mamá, 60, 70 años este, pero cuando tenía como, como más energía, entonces yo creo que es la, la cuestión es que te decidas y que digas, hoy empiezo igual si sí, al principio es como lo más complicado, entonces tampoco empiecen de, no, bueno, hoy voy a comer pura lechuga y voy a hacer 10 burpees, bueno, 100 burpees y pesas, y bueno, que ese día quieren hacer todo porque el siguiente no se van a levantar, ¿no? Entonces yo creo que el progreso tiene que ser gradual y empezar hoy y no pensarlo de hasta que llegue el lunes, ¿no? Yo creo que eso es como lo más importante, empezar.
0: Sí, mencionaste dos cosas que me parecen muy muy, muy, muy importantes. El hacerlo gradual, que es, eso es muy real porque muchas veces vemos a todos esta gente nueva en el gimnasio ya sea en enero o antes de vacaciones y, y lo dan todo, o sea dan su máximo y de repente ya ves que está sentado todo mareado que se le, fue, sí. se le bajó la presión se le bajó la glucosa porque no están comiendo no están descansando bien y, o sea son todas estas personas que por eso es que se asustan del ejercicio, después hacen tanto ejercicio que al día siguiente como dices, no se pueden ¿Siento? levantar porque ese mismo día quisieron hacer 50 sentadillas con peso sí. que no están acostumbrados y ni para ir al baño pueden al día siguiente. Y otra de las cosas muy importantes, el no esperar el lunes, esto que te menciona tu, tu nutriólogo, también siento que nos ayudaría si lo viéramos en nuestra vida así diario, el no esperar algo para que sea especial ese día. Uh -huh. Porque vemos como muy especial el año nuevo, el lunes, y si nos vemos a verlo desde afuera, ni siquiera existe. O sea, no existe un año nuevo, no existe sí. que le demos una vuelta al sol, no existen los días. Entonces, decidete a, a vivir hoy, haz el cambio ahora, si es que en realidad lo quieres y si es para ti. Porque también muchas veces ese es el problema. Una vez hablando con un amigo, él me decía, es que yo hacía ejercicio para que ustedes me dijeran que me veía bien. Y yo dije, no... ¿qué?
1: ¿Cómo crees? ¿Por? O ajá. Sea,
0: ya después él entendió que tenía que hacer el ejercicio por él, para él sentirse bien, ¿no? Para que los demás uh -huh. vieran como los resultados que él estaba teniendo. O sea, ahí era un problema de autoestima, pero ya después se dio cuenta de eso y pues ya ahorita mantiene su vida un poco más saludable y hace ejercicio tres días a la semana. No descuida tanto su alimentación Y no muchas veces es tener estos Sacrificios de comer lechuga Y solamente come pollo asado Y sin tortillas, porque siempre es Lo que escuchamos, no, sin bolillo y sin tortillas Así, ¿Y por?
1: Sí, así Mi dieta incluye medio bolillo Tortillas, o Ajá. sea, como por qué No, Ajá, o
0: sea, yo puedo comer Ocho quesadillas, eso dice mi dieta pero uh -huh. bueno, no dice eso
1: <risa> Ya quisiera que dijera <risa> eso, ¿no? Pero,
0: pero pues es lo que me como, de todos modos y, y o sea, es hacerlo de a poquito gradual para poder mantener los cambios a lo largo de nuestras vidas, porque en sí es un estilo de vida saludable, no es como un requisito que te pida la, la vida como tal, bueno, aunque tenemos estos estereotipos que también se intentan como romper un poquito. Ay ahí.
1: sí, creo que es como lo más complicado, no lo, lo, lo difícil por ejemplo, ahorita que, que platicas eso, a mí me gusta mucho seguir cuentas en Instagram, obviamente a todas las chavas que, que, que sigo las ves y dices, wow, o sea, ¿qué cuerpazo tienen? ¿Cómo le hacen? ¿Qué disciplina? Pero ya después como que van compartiendo así como de, oigan, pues hoy tampoco tengo ganas de hacer ejercicio, no voy a hacer. Oigan, este cambio no fue de la noche a la mañana, me ha llevado años. Oigan, es parte de la disciplina. Eh, también hablan mucho de... Eh, pues yo también tengo estrías, o sea, tengo imperfecciones. No crean que porque la foto la puse con una muy buena iluminación. Entonces creo que este... Eh, pues este nuevo mundo que creo que se está dando como el body positive que, o eh, pues está padre que sí te quieras como, como eres, eh, que intentes tener un estilo de vida saludable, no tanto por vanidad, sino por sentirte bien, creo que eso también como que nos está haciendo muy bien, y el hecho de que también ya estén como bloqueando un poquito de, a ver... Pues di que tu foto tiene Photoshop, ¿no? Porque si no, todas nos traumamos y decimos ¿cómo tiene el bracito así de chiquito? Uh -huh. O sea, la cinturita de 50 centímetros. Entonces, eh, a mí sí me gusta como seguir mucho este tipo de, de cuentas que digan, sí está para el ejercicio, pero pues, o sea, soy humana y pues tengo mil defectos, ¿no? O sea, entonces creo que eso también es importante y no traumarnos con, con este, este tipo de cuerpo, tiene que ser para mí, ¿no?
0: Sí, de, dejar de ver los estereotipos y irnos porque los cuerpos son reales y no perfectas. Uh -huh. Y hace poquito vi una imagen que me gustó mucho, que decía dos pasos para tener un cuerpo de playa. Uh -huh. Tener un cuerpo, ir a la playa y ya.
1: Con eso, Ajá. sí, 100%.
0: Porque también siento que son como de los problemas de la modernidad, que en redes sociales todos te muestran como lo bonito y por eso es que hay como tantas eh, depresión infantil, porque últimamente ya también hay muchos suicidios, suicidios en menores de edad porque no, no saben distinguir lo real de lo falso y las redes sociales siempre te están mostrando lo que es como lo perfecto. Uh -huh. Estos cuerpos photoshopeados que son, o sea, son hechos en computadora y los que no se tardaron años de disciplina, o sea, años de sacrificio, de no salir con sus amigos, de no comer ni siquiera una hamburguesa, un pan y, y todos estos sacrificios que no te platican, que tal vez ellos tienen cambios de humor muy drásticos por este tipo de alimentación uh -huh. que mantienen, o sea, todas las lesiones que han pasado y todo esto que no te muestran, son cosas que ahorita pues ya las van destapando de a poquito, y nos ayuda mucho a nosotros, uh -huh. las, las personas que vamos empezando a entender que somos reales y no perfectos. Exacto. Bueno, ahora... Me gustaría que habláramos un poquito del equilibrio entre el bienestar físico y el emocional. No sé cómo hagas tú para mantener este equilibrio entre lo físico, mental, emocional, sentimientos y todo esto que, que nos envuelve como humanos.
1: Es difícil dominar a la loca que una yo adentro. No, no es cierto. No, creo que sí es muy importante tocar este tema porque si no estás bien contigo misma por dentro, eh, tampoco lo vas a estar por fuera. O sea, mmm, creo que debe ser como un cambio integral, en el que seas muy consciente, igual vuelvo a lo mismo. O sea, es bienestar física, bienestar mental, bienestar emocional. Y no solamente es, ay, deja, hago ejercicio para estar de una forma u otra. O sea, siempre es así como de, a ver, pues me está ayudando. Te digo, para mí es mi terapia porque me desconecto del mundo. Hubo, hubo una vez que me estaban dando lata del trabajo y dije, a ver, ¿por qué? O sea, este es mi tiempo, es como... Eh, pues sí, el tiempo en el que me desconecto me pongo a escuchar música, hacer ejercicio te desestresas eh, a veces escucho también muchos podcasts que también como que te, te ayudan creo que también eso es importante el, el escuchar podcasts que te, que te llenen, que te nutran que tal vez te hagan ser como consciente de, de tus emociones porque yo a veces decía por ejemplo, yo cuando me enojo como que ya sé qué cara hago, ¿no? y a veces yo no reconocía que estaba enojada o que estaba triste y ya como que físicamente iba sintiendo como que esa emoción y decía, a ver, estoy sintiendo enojo, ¿por qué? ¿qué es lo que me molestó? ¿Qué es? o sea, sí como que siempre ser bien conscientes y estar en equilibrio de lo que sientes, de lo que te molesta, de qué si permites, de qué no permites, entonces todo es llevarlo englobado a a un, o sea a tu bienestar en, a tu bienestar integral, ¿no? siempre siento que es algo como súper importante y tampoco estarse como traumando de que, ay, no, este, hacer ejercicio para estar así de tal forma o, o porque luego viene la frustración, ¿no? O sea, porque es un proceso largo, entonces, pues, viene la frustración porque, oye, es que no he bajado los 10 kilos que quiero bajar, pues, llevas un mes haciendo ejercicio, pues, claro que no los vas a bajar, ¿no? Entonces, creo que también eso es muy... Pues muy importante y es como lo básico. Mi mamá también como que siempre me ayuda mucho. Así como que, a ver, o sea, lo más importante es, o sea, como que no te me pierdas, no te me despegues del piso, no te me vayas. Eh, siempre lo más importante es como el tema espiritual, el tema emocional, el tema mental. Y ya después viene lo demás, ¿no? O sea, lo, lo físico es lo pues, tal vez lo último que debes de tener en, en la lista de, de prioridades.
0: Eh, ahorita con lo que dices, el el hecho de estar entrenando y hacerlo como terapia a mí también me pasa últimamente no he tenido como mucha oportunidad de entrenar pero los ratos que los hago los disfruto mucho porque te envuelves en lo que estás escuchando tú escuchas podcast o no sé si escuches música pero pues muchas veces en cada repetición con la música se disfruta ¿no? el sentir el hecho de, de que se está moviendo tu cuerpo de sentir a veces hasta ese dolorcito de, de que ya es la última repetición y, y con el tiempo después ya puedes empezar a ver como los resultados frente al espejo, después de cierto tiempo, porque también cuando he sido entrenador, es como, es que no bajo, y les digo, ¿cuánto tardaste en subir ese peso? Uh -huh. o sea, tardaste, a ver, puede ser que hasta 10 años, y quieres bajarlo en 3 entrenamientos, <risa> no, <risa> no, no funciona así la no vida, es. o sea si te tardaste un año en subir de peso puede que te vuelvas a tardar un año en regresar al peso que antes tenías porque el metabolismo va cambiando y nuestra edad y tenemos muchos factores que, que influyen en todo esto y me parece algo muy, muy interesante esto del establecer los límites cuando te estaban mandando mensajes de tu trabajo y tú estabas en un tiempo que era tuyo para ti en el que tú te despejas de todos los demás y mucha gente no sabe establecer los límites de cuándo es el trabajo y cuándo es la vida personal porque también esto de las redes sociales, los famosos hablan mucho de ello de que no tienen como mucho espacio para ellos porque al ser como figuras públicas, uh -huh. piensa la gente que pasa a ser de su propiedad uh -huh. o sea, tenemos estos famosos en los que ya es como oye, y ¿por qué no subiste nada? y empiezan hasta uh -huh. a atacar en mensajes y hay, hay veces que los fans son como agresivos y, y los, o sea cuando los exponen, es como o sea, existen esta clase de personas y ellos tienen que aprender como a establecer estos límites estableciste los límites en, en el trabajo que pues hay un trabajo un poquito tóxico.
1: Ajá, sí, 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 tienes que, o sea, y en todo, ¿eh? Lo tienes que establecer porque, digo, bien o mal, tuve un trabajo eh, con una jefa que admiro mucho, que le aprendí muchísimo y ella me decía, ¿estás disponible 24-7? Y yo, sí, o sea, porque estaba 24-7 entonces si yo a las 10 de la noche tenía que estar contestando un correo sin problemas lo contestaba, entonces como que me quedó como ese mal hábito de estar contestando pues mensajes de trabajo a la hora que fuera yo no tenía problema, digo, ahorita es un poquito eh, complicado el establecer un horario porque trabajo también con mi papá entonces pues ni a mi papá decirle este, no, pues fíjate que ahorita no, no, pues lo tengo al lado, ¿no? Entonces este luego en eso sí es como un poquito complicado pero sí al menos en el gimnasio sí trato como de respetar, sobre todo te digo, porque es como mi, mi terapia y poner límites como, como en todo, ¿no? Ahorita regresando un poquito como a, al tema mental y emocional eh, se me pasó decirte, pero por ejemplo yo antes era una persona que no podía estar en silencio, o sea, tenía la tele prendida, no la veía, pero necesitaba como que ese ruido, ¿no? Tenía igual radio, celular, lo que fuera, y como que mi mamá me decía mucho de, es que aprende a estar sola, o sea, aprende como, como a escucharte, como a, no me gusta meditar porque yo como que no medito, pero sí como que hacer como una introspección, entonces, hubo un momento, ya tengo varios años en el que si yo no tengo la televisión prendida, si yo no tengo eh, música, si, o sea, no pasa nada. Entonces, creo que muchas veces nos llenamos como de mucho ruido y no nos dejamos como escucharnos de, hoy a ver, ¿cómo me he sentido hoy? ¿Cómo voy? ¿Qué está pasando? ¿Qué sí? ¿Qué no? O sea, como hablar con uno mismo creo que también es como, como parte de establecer esos, pues, esos límites. ¿Qué si estuvo bien en mi día hoy? ¿Qué no? ¿Qué sí si voy a permitir? Entonces, este, creo que también es parte de, ¿no? O sea, no llenarte como de ruido la cabeza o de basura la cabeza, sino también de mucha convivencia contigo, mucho estar como, pues sí, como, como platicando contigo y de estarte conociendo, porque siento que nunca te terminas de conocernos, o sea, porque puede pasar una situación y tú juras que reaccionas de una manera y reaccionas de otra completamente diferente. Entonces, también ese, ese podría ser un consejo, ¿no? O sea, escúchense muchísimo a a ustedes, eh, traten de, de tener sus espacios y de no llenarse como siempre de, de ruido
0: Sí, el, el ser conscientes incluso de nuestra existencia <risas> llega a ser muy complicado en este mundo moderno en el que vivimos súper acelerados en el que siempre creemos que tenemos que estar disponibles para el trabajo que tenemos que estar disponibles para todos nuestros amigos y esta herramienta del celular a veces se vuelve hasta contradictoria porque te causa muchas distracciones bueno, ahorita tenemos todas estas aplicaciones que es Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, en las que puedes distraerte de, de ti en todo momento, o sea, en todo momento puedes no estar en comunicación contigo, y eso que mencionas es muy importante, el, el llegar a autocuestionarnos, incluso el cómo me siento hoy, el por qué me hizo molestar eso, o sea, en realidad esa fue la molestia o la causó algo más, porque muchas veces el enojo viene de miedo, o de frustraciones, o sea, reconocer de, en verdad desde dónde vienen nuestras emociones para saber cómo y controlarlas, creo que no es la palabra, sino saber cómo encaminarlas, uh -huh. o sea, saber que pues si me moleste y me enoje no empezarle a gritar a la persona que digamos que en ese momento me hizo enojar, sino reconocer de dónde venía y, y aprender cómo a liberar estas emociones que muchas veces es muy complicado, que por eso es como la importancia de, de la terapia, yo los invito a que vayan a terapia. Por favor. <risas> por favor. Y, y, o sea, son estas herramientas que, que van surgiendo conforme vas aprendiendo de, aprendiendo de ti mismo. No. Cuando empiezas a autocuestionarte es cuando en realidad empiezas a, a descubrir quién, es, quién eres en realidad. Esto que dices de... que tú dices, ya sé cómo voy a reaccionar ante tal situación, sucede y haces algo totalmente distinto, todo, sí. todo fuera del guión y es como, ah caray, ¿quién reaccionó en realidad? ¿yo o mi uh -huh. otro yo? ¿o, ¿o quién fue? Eh, entonces aprender como a cuestionar esta parte, y ahorita que dices que, que no tienes como un horario como tal, me gustaría que habláramos de... De este negocio de tu papá, que tengo entendido es el, un emprendedor al que tú llegaste a, a entrevistar. Sí. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito ahí, ahí de eso. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo llevas?
1: Mira, yo creo que mi papá es una de las personas que más admiro en la vida. O sea, es una persona como muy perseverante. O sea, lo que se propone, eh, lo logra. Eh. Él empezó a sus 21 años, ya tenía una empresa... Eh, se me hace que es una de las personas igual más inteligentes que conozco, y que desde chiquito como que él siempre tuvo muy claro, porque mi abuelo se lo inculcó mucho, que él, él tenía que ser su propio jefe, ¿no? Porque ambos tenían, bueno, mi papá tiene un carácter muy fuerte, mi abuelo también tenía un carácter muy fuerte, entonces como que ellos sabían que no iban a poder lidiar como con un jefe, entonces dijeron pues creo que la mejor opción es que tú seas como tu propio jefe mi papá empezó primero en una en el negocio de la serigrafía ya después se cambia a la impresión offset que este bueno es la impresión en papel eh, y cartón y es una imprenta industrial no entonces ya tiene más de 27 años que la tiene aquí en, en aguascalientes ya es un, un gran tiempo eh, a la par de estar con la empresa, siempre se ha preparado mucho con distintos diplomados, estuvo en... fue presidente de la Canagraf, me parece, en 1900... creo que era cuando yo casi iba a nacer o ya había nacido en 1994 o algo así, en 1997. Eh, después estuvo en la Coparmex, fue presidente de la Coparmex. Eh, yo le digo que me acuerdo perfecto que cuando entró a la Coparmex y nos platicó a mi hermana y a mí que estaba en Coparmex, yo así como de, bueno, papá, ¿y qué es la Coparmex? ¿y qué es lo que hacen? Y, y, ah, bueno, es la Confederación Patronal de los Empresarios, y, ay, qué padre. Y yo le dije, algún día vas a ser presidente de ahí, ¿no? Entonces nunca se me olvida que le dije, algún día vas a ser presidente, y el día que lo fue fue así como de, wow, ¿no? O sea, sí, sí lo logró. Después de ahí, eh, actualmente es eh, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes. Entonces, yo no sé cómo le da la vida, la verdad, porque digo, con tantos compromisos con la empresa, con todo, pero siempre ha tenido como sus metas muy, muy claras, siempre ha sido como muy perseverante. Entonces, cuando se da el proyecto de, de entrevistar a los emprendedores y a los empresarios, pues obviamente dije, pues mi papá tiene que estar ahí, ¿no? Este, a mí se me hace que es un gran empresario y el hecho de que también comparta como su historia, de cómo empezó, eh, de que igual empezó con una maquinita súper chiquita y el día de hoy ya tiene a más colaboradores y como que ver como, como todo eso, entonces... Si a mí me preguntas, ¿cuál es tu entrevista favorita? Definitivamente esa es como la super top, la, la entrevista, porque era como chistoso, ¿no? Empezamos y, papá, Raúl, ¿cómo te digo? no? Entonces estuvo, estuvo muy padre la, la entrevista, el que estuviera compartiendo, y sobre todo a mí se me hace como muy importante el hecho de que los emprendedores conozcan a los empresarios que ya tienen como más carrera, que ya llevan muchos años en, en todo esto, y que los consejos de ellos creo que son como súper valiosos, el que sí, el que no, hazle por aquí, entonces eh, pues a mí se me hizo como muy padre ten, tener también el proyecto de, de entrevistar a los, a los empresarios y pues obviamente muy en especial que haya estado ahí, ahí mi papá, pues también estuvo, fue como un gran honor entrevistarlo, ¿no?
0: Sí, el, el que alguien tan, tan sabio y con tanta experiencia te dé su consejo te puede ayudar mucho cuando tú vas empezando. Eh, hace Hace poquito, bueno, en el capítulo anterior tuvimos un invitado de YouTube y nos estaba dando así como sus consejos de creador de contenido y yo estaba así como, órale, también mi amigo estaba así como, o sea, tenemos mucho que aprenderle uh -huh. a la gente que, que ya pasó por esto, que nosotros apenas estamos pasando, entonces siempre el hecho de que te den un consejo es, es muy importante y más si sabes escucharlo que a sí. veces es donde los que van empezando es como, no, ¿y el que me va a enseñar si sí, ya se quedó en el pasado? Sí, claro, ajá. O sea, siempre tenemos como también esa negativa. Y algo que quisiera preguntarte, ¿cómo le hizo tu papá para lidiar con esto de, de ser papá? Porque muchas veces con el emprender es muy difícil. Yo lo veo porque mi papá ahorita es un emprendedor, mi abuelito fue un emprendedor, mi mamá siguió con el trabajo de su papá, entonces, muchas veces es muy complicado el poder separar el trabajo porque como es de ellos, ellos lo viven en carne propia, lo sienten, uh -huh. son unos apasionados y muchas veces lo llevan a casa. O sea, ¿cómo le hizo para lidiar con esta parte de, de poder separarlo o simplemente fue como, no, ustedes vénganse, se meten a trabajar conmigo?
1: No, bueno, eh, de chiquitas mi hermana y yo íbamos y siempre era así como hacemos empaques, ¿no? También. O Entonces, sea, hay, hay que pegar cajas, ¿no? Y cuando estábamos, no sé, 15 años, mi papá así le pues si quieren las vacaciones, vénganse a la, pero a la parte de producción para que vean cómo se hace todo, o sea, que es como la parte de, de atrás, de cómo se imprime, cómo se suaja, cómo se pega, cómo todo. Y ahí en las vacaciones mi hermana y yo nos íbamos, ¿no? Yo la verdad, no, o sea... A esa edad no me veía trabajando ahí con mi papá, sobre todo porque en ese entonces mi papá y yo, digamos que tenemos un carácter muy similar y chocábamos mucho, ¿no? Entonces decía no, o sea, para nada, ¿no? O sea, verlo aquí en el trabajo, luego en la casa, o sea, nos vamos a terminar ahorcando, ¿no? Y ya después, eh, pues por una cosa u otra, me llevó a estar ahí en, en, en la empresa al principio, como que decía, híjole, o sea, sí me va a llamar la atención, sí me va a gustar, o sea, actualmente es algo que me encanta que se me hace súper interesante, y mi papá como que creo que sí, muchas veces sí se llevaba tal vez los problemas como de la empresa a casa, porque pues siempre como de, oye, pues fíjate que pasó esto, y nos platicaba, pero siempre ha sido como también muy respetuoso de es tiempo en familia, es tiempo con mis hijas, es tiempo de vacaciones, pues sí al 100%, igual sí tiene que estar checando como algunos correos, pero siempre fue como un papá eh, muy presente, muy... Mm, o sea, sí, muy, muy trabajador, pero no era así como de, ay, no, pues yo estaba chiquita y no veía a mi papá. No, para nada. O sea, mi papá siempre estuvo ahí, festival, todo, todo, todo. Y, y pues esta parte de, de si sí quieren estar o no en la empresa, también como que siempre lo, lo respetó. Digo, siempre en nuestras decisiones nos ha apoyado mucho. Pero por una cosa u otra, pues me llevó a mí a estar ahí. Todo el mundo decía antes de, uy, pues la que va a estar en la empresa va a ser Andrea, ¿no? Que mi, mi, mi hermana se llama Andrea y ella estudió finanzas. Y siempre como que le llamó mucho el tema de los números. Entonces decían, sí, yo creo que la que va a estar en la empresa va a ser Andrea, entonces pues será completamente diferente y, y bueno, o sea, la verdad, feliz de, de seguir trabajando ahí con,
0: con él. Una preguntita, ¿tú eres la mayor o Andrea es la mayor?
1: Mira, parece Andrea que es la mayor, pero no, no es cierto, Andy. <ríe> no, yo soy la mayor, nos ah, llevamos casi tres años.
0: Es que, bueno, de lo que he escuchado, aprendido normalmente el hijo mayor hereda como las cosas del papá entonces uh -huh. ahorita que mencionas esto sí. de que te, su papá tenía un carácter muy fuerte y él también, y luego ya ahorita nos dices ay yo también tengo un carácter ahí un poquito muy fuerte entonces sí. se va heredando como al primogénito y también se heredan como estos gustos y el resolver como los conflictos que tiene un poquito ahí el papá entonces siento que por eso tú fuiste la que se terminó como inclinando uh -huh. hacia ella y aunque digan que tu hermana estudia finanzas y todo esto, pues en realidad la, como que la carga genética se fue hacia sí, ti, sí, y, sí. y fue lo que te llamó a ti, como este trabajo y pues me da mucho gusto el, el que apoyes a tu papá, aún tú teniendo como una carrera pues digamos que distinta uh -huh. pero pues siempre es bueno el, el apoyar a los papás y siempre estar como ahí para ellos, como ellos están siempre para nosotros, ¿no? O ser como incluso regresarles un poquito uh -huh, el... de
1: lo que nos dieron Ajá. ¿no? Uh -huh.
0: y, y pues bueno, ya para finalizar el programa, no sé si quieras darles algún consejo a nuestros oyentes de, de cualquier tema okay. en general de emprendimiento de que sigan la carrera que les gusta de salud mental, de salud física de lo que quieras, te lo dejo.
1: Mira, de mira, si están empezando la carrera que sea eh, que estén súper convencidos, que no sea porque alguien les esté diciendo que porque el papá es abogado y el abuelo también y esto es un tema de generaciones, que sea algo que realmente les llena. Eh, y el, algo que a mí de verdad me sirvió muchísimo en la carrera fue que yo trabajé desde que iba a la mitad de la carrera, ¿no? O sea, llevaba dos años en la carrera y luego, luego me puse a trabajar. Y yo cuando di clases, les, des, les decía a mis alumnos, mi mejor consejo es que de verdad trabajen antes de salir de la carrera, porque van a salir, van a salir en blanco, van a decir, no, es que no sé nada. Entonces, todo lo, lo, lo poco o lo mucho que sé, la verdad es que lo aprendí en mi servicio social, lo aprendí en mi trabajo, entonces creo que eso es como un súper consejo. En el tema de, de bienestar este, y de, de salud y todo, pues la verdad es que si ustedes como que, Quieren tener un estilo de vida saludable, no tanto por, o sea, ahora sí que sea meramente por moverse y por sentirse bien, eh, que lo inicien el día de hoy, que busquen una actividad que les guste porque, por ejemplo, mi hermana me dice, es que a mí me choca hacer pesas, o sea, no me puedo meter al gimnasio porque me choca hacer pesas, mi mejor amiga está igual, entonces busquen algo que realmente les llene porque si no va a llegar día 1, día 2 y día 3 ya no vas a aparecer porque no te gusta no entonces algo que, que te guste en el tema de la alimentación siempre lo digo creo que el nutriólogo o la dieta se debe de adaptar a ti, no tú a la dieta y bueno, de, del emprendimiento eh, pues ahora sí que busquen a gente que comparta como su misma pasión que, que puedan hacer un proyecto padre, consolidado y sobre todo que también busquen mucho el consejo de las personas que ya tienen como toda, toda esta experiencia y que no les dé miedo ¿no? O sea, que se lancen, lo peor que puede pasar es que no salga como lo habían pensado pero puede salir otra cosa mucho más padre entonces creo que para todo, o sea, atrévete a hacerlo porque si no el día de mañana tal vez vayas a decir, híjole, lo hubiera hecho ¿por qué no lo hice? No, tal vez le estés regando en la decisión que estés tomando, pero pues ya lo hiciste, ¿no? Al menos puedes decir que lo intentaste y no salió, pero lo intentaste, ¿no?
0: Sí, el, bueno, quiero rescatar el, el rodearte de personas que vayan de acuerdo a, a tus objetivos, porque al momento de que vamos avanzando, vas aprendiendo como dejas siempre amigos en el camino y pues muchas veces eso nos pone muy triste, pero la vida te pone a personas aún mejor que encajan contigo en ese momento, o sea, que te ayudan a crecer, que te impulsan, rodeense de ese de esa clase de personas sin tener miedo al, al perder a, a algunos amigos que si los pierden no eran sus amigos ¿eh? para empezar sí. <risa> si los dejan porque ustedes empiezan a ser un poquito más disciplinados y ya no van a las fiestas entonces no eran amigos reales eran compañeros de fiesta y solamente eso y el hecho de seguir a aprender a vivir un día a la vez eso que dicen del, del gimnasio, yo también conozco mucha gente que no le gusta el gimnasio, hay mil herramientas, pueden caminar, andar en bici, correr, zumba, si les gustan las clases de baile, hay mil opciones sí. para hacer ejercicio y estar en movimiento, así que las excusas no van aquí.
1: Uh -huh.
0: <ríe> y bueno, sería todo, muchas gracias por muchas venir, gracias. por acompañarnos, nos, nos diste un, unas lecciones aquí de, de vida. Este, tus redes sociales para que te sigan
1: Ay, muy, bueno, primero que nada muchas gracias, la verdad es que me la pasé súper bien eh, está padre también estar del, del otro lado del, del micrófono muchas gracias, me hicieron sentir como en casa en mis redes sociales me encuentran en Instagram como Elia, así sin H porque luego mucho me lo quieren poner con H elia guión bajo González h en Facebook estoy igual como Elia González y bueno, el Twitter casi no lo utilizo, pero igual como Elia González, entonces para que por ahí pues eh, me estén siguiendo, sigan también las entrevistas que, que luego estoy eh, haciendo o el contenido que estoy compartiendo y de verdad muchas gracias por invitarme.
0: Gracias por venir. Mi nombre es Jorge Emilio.
1: Mi nombre es Elia González.
0: Y esto fue Mi Camino.